0: var en fransk soldat som var känd för sin oändliga aptit. Han blev utslängd från sitt hem som tonåring- efter att föräldrarna inte kunde stilla hans hunger. Han reste runt i Frankrike med en freakshow- där han åt korkar, stenar, levande djur och hela korgar med äpplen. Senare hamnade han i militären där han svalde stora rullar med hemliga dokument- som man kunde resa genom Preussen med och sen skita ut- han ville desperat bli fri från sin förbannelse och behandlades på ett sjukhus med olika experimentella behandlingar. Men därifrån blev han utslängd efter att en 14-månaders baby försvunnit spårlöst och man misstänkte att den kanske blivit middag. Samma hunger. Fast efter kulturens utmärker finns i den här podden Åbiter Diktum som nu med avsnitt 341 ska sluka allt om det höga i det låga. Förhoppningsvis inte med samma slut som för Tarar som klädsamt nog dog 25 år gammal i sviterna av våldsam diarré. Och vi som dukat upp middagsbordet det är jag som heter Billy Rimgard och
1: min kollega Tobias Nordström. Hallå där. Hej. Vad heter det? Det, det, var det? det var som en riktig människa ja. du, du beskrev. Det lät som en så här seriefigur. Så, du vet, jag vet inte vad förlaget heter, men du vet det franska serieförlaget som gav ut Lucky Luke, eller, de fortfarande ut och, och Spiro och de där. Just det. Det, det lät som en sån karaktär som, som skulle finnas på det förlaget på något sätt.
0: Ja, men definitivt. Nej, men jag gör så här, när, jag, in, när jag känner mig lite oinspirerad kring hur jag ska inleda avsnitten så trålar jag Wikipedias utmärker Där man kan hitta
1: artiklar, bland annat om tarar. <här> um. Ja, absolut. Alla sätter bra utom någon <här> <Ja>. här. <här> Verkligen.
0: Um, vi kommer på en lite udda vecka den här uh, gången. Det var för att förra veckan så uteblev vi PGA. Det är höst, det är Skolstarter, det är arbetsstarter, det är förskolestarter och därmed kommer förkylningarna eh, som ett brev på posten kan man säga. Men fair not, vi är här. Eh, jag skulle vilja inleda med en grej. Bara, vi bara rakt på här. Nu kör vi bara. Jag skulle vilja inleda genom att backa bandet till den 3 september 2010. Det är ganska exakt 13 år sedan det. Då släpptes avsnitt nummer 17 som hade rubriken När en humla landar på ett rododendronblad". Eh, vi ska höra ett litet klipp ifrån eh, det avsnittet.
1: Eh, vi, vi har börjat följa den här HBO-serien Hard Knocks som då går eh, i princip varje år på, under preseason till NFL alltså amerikanska fotbollsligan där i USA. Den, följer då, den här serien följer då varje år ett specifikt lag Under deras preseason, träningsläger och liksom kontraktskrivning och så vidare Och liksom dramat som spelar sig inom laget så att säga. Vi tänkte börja prata lite
0: om, om, om just Hard Knox Och om hur sport eh, framställs på film i USA kontra Europa mm. Mm. Sport på film Sport på film eh, utöver det så pratar vi avsnittet om att vi ska plocka... I avsnittsbeskrivningen står att vi ska plocka upp gamla litteraturdiskussioner utifrån spökskrivaren. Och sen ska vi spana in förhållandet mellan Justin Bieber och Sigur Ros. Jag misstänker att det var ambient redan då.
1: Men Hard Knocks... Eh, oh, har vänta, vi... det minns jag. Det är nu Åh, nu, oh, vad var liksom saker klickade i mitt huvud helt plötsligt. Det var ju den här... Det var ju någon... Eh, Just bibel låt som någon hade tagit och eh, slowat, pitchat ner flera hundra gånger. Så att den blev eh, liksom helt eh, väldigt aimant. Och vi, då nämnde vi att det, det lät som det skulle kunna vara en Sigros-låt i sin atmosfär och, och lite annat. Och då var även därifrån eh, citatet till titeln då Humla som landar på ett rödodendron-blad kommer ifrån. För att jag refererar till han, Anton Irisari eller vad han heter eh, som har gjort någon musik på det typ
0: Aha, ja nu när du säger det så ringer det definitivt klockor ja, Och vi tittade på Hard Knocks den här serien och det året så handlade Hard Knocks om New York Jets riktigt lökiga eh, förlorar de flesta matcher <kör> men så här Let's go eat a goddamn snack <laughs> ja, Just det. Rex Ryans etiska eh, <laughs> kommentar från den säsongen jag har fortsatt kolla på Hard Knocks och i år handlar det också om New York Jets. Men i år spås de av många blir topplag mycket på grund av att man har värvat en av historiens bästa quarterbacks i Aaron Rodgers. Och jag har ett tillklipp, och det är från det senaste avsnittet av Hard Knocks där Aaron Rodgers berättar en grej som hände på kvällen när han var hemma hos sin kompis Steve
2: i New Jersey och grillade. We had this great dinner at his house in Jersey. I was making my way to bed, and I had like a 5 a.m. wake up. Uh, and I was I was getting down to bed. I heard this alarm in the distance going off. And it just didn't seem like normal, and I heard some rustling downstairs. So I got up, walked downstairs. It was a beautiful night. And up in the clouds, you know, we, we heard this sound, and we saw this tremendously large object moving through the sky. And it was like a scene out of Independence Day when uh, the ships are coming into the atmosphere and they're creating this, like, uh, kind of explosion-type fire in the sky. So we just saw this incredibly large object and froze, as anybody would, because we didn't know what the hell was going on. And eventually it went out of sight. And about 30 seconds later, we heard the real recognizable sound of fighter jets going, shaw, 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 shaw. We looked in the papers and, the, and online the next few days, and there was nothing about it. That got me into researching more about UFOs. The siren or alarm had been from a nuclear power plant, which is about nine miles away. And if you know anything about UFOs, there's a lot of sightings around nuclear energy, around volcanoes, around power plants. But yeah, Steve and I, Great friends, teammates, and also witnessed whatever the hell it was, I don't know. But it was definitely on the inside, it was definitely flying, it was definitely a large object. Starkt! <laughs> <laughs>
1: Framförallt gillade den här musiken, liksom det här pulserandet som får oss... Alltså det, det, om inte du hade berättat att det var hardnack så skulle jag tro att det var någon slags liksom halvdagen amerikansk podd. Ja. Eh, för det är väldigt så vad som apelsinredigering eh, typ när han ser att det var en lärm, ett larm hör vi ett larm när han ser att det var en stilla natt då lägger man på lite susur som man hör att det är natt alltså det är väldigt så är väldigt övertydligt.
0: Ja ja ja. Men någonstans hörde jag också ljudet av klick 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 cirklar <laughs> som slut. <laughs> Över ja. 13-årig ark så har den amerikanska fotbollsrealityserien Hard Knocks och Odd Pod på något vis gjort hela varvet runt och Hardnocks har blivit Oddpodd. Vi har inte blivit
1: Hardnocks, men det finns ändå någonting i, i det här. Ja, det, det här, jag är nyfiken nu. Görs det någonting mer av det här? Alltså är, det en, 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 är det en ark i den här säsongen av Hardnocks också? Eller är det bara ett
0: konstigt vittnesmål? Ja, det här var bara ett konstigt vittnesmål som klipptes in. De var på träningsanläggningen och han ber någon i i personalen att eh, han pekar ut en snubbe i blå tröja som sitter på läktaren och så säger han så här kan ni fixa liksom vip till honom så han, han får komma ner på fältet och hänga med mig eh, och då så kommer den här snubben Steve ner och då berättar Aaron Rodgers den här storyn då, we've been through it all together typ de spelar fotboll tillsammans på college och sådär eh, men, men just det här jag vill veta mer om Aaron Rodgers UFO-research som han pratade om att han har utfört efter den här. Kan vi få en, kan vi få en History Channel-serie kanske när
1: han slutar spela fotboll? Ja, men vi har ju ofta återkommit till att det finns problem ofta när kulturskapare får för fria händer och för få personer som säger nej. Att då, det, det blir sällan säkert bra. Och jag tänker att det finns nog liknande tendenser med sportpersoner. För alltså Min erfarenhet och alla är, det är såklart inte alla Men många sportpersoner är liksom inte Kanske de smartaste knivarna i lådan För att de kanske har fokuserat Mer på att träna Sin kropp än att eh, mm. än på kritiskt tänkande Så att säga Ehm mm. um, och så att det, det, det är inte sällan man hör sportpersoner eh, tro på konstiga saker eller ha konstiga åsikter. Senast nu var det väl Djokovic som har någon slags konstigt energihalsband på sig när han spelar tennis som, som eh, det är väl någon slags kristallgrej som har jordens energi i sig som då förs över in i kroppen blablabla, bla, bla. sånt där bullshit. Det finns också en massa historier om folk som håller på med sport, som slutar äta gluten- på grund av att skärlatan eller lurar om, etc., etc. Och det jag tänker är att- så här, när du blir en sån stor stjärna som Aaron Rodgers- då är det liksom så här- det är samma sak där, det finns, det finns för få personer som ifrågasätter eh, saker och ting, för att alla är såhär bara, men om det där är hans grej om det är liksom så, här, så länge han presterar på planen, så om han, om han behöver hålla på med sin, sina ufos på sidan av, så låter de göra det så eh, det, 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 det det, det är svårt att ta om Rodgers på halvår kan jag känna lite grann. Ja, jag tror inte att han är helt
0: oproblematisk heller. Jag tror att han har varit ute och effektat i så här svängen och såna där saker också. Så att, eh, låt oss inte sätta honom på någon pedestal. Det blir att... alltid sådär?
1: Varför är det liksom aldrig någon som bara är du vet, så här, en, en konservativ bankperson som, som bara... Liksom, Tror på vetenskap som också bara har sett ett UFO. Det är liksom så det är alltid, det, man har alltid fingrarna i fler syltburkar visat sig när den sån här grej dyker upp. Ja, faktiskt. På tal om fingrarna i olika mystiska syltburkar, då, har du lagt märke till en effekt av lågkonjunkturen som sköljer över oss i detta nu? Ja, det finns väl en del av höjda priser och, och allt sånt där. Alltså det finns väl en del effekter, är det någon särskild du är ute efter? Jag tänker på ny för kryptosologi givetvis <laughs> <laughs> Den har gått mig förbi. <laughs> uh, ja, nej, än så länge. Vi är två delar. Man måste ju ha tre exempel för att det ska liksom vara en, en trend. Uh, och vi saknade sista sista delarna, men den, den går säkert att hitta någonstans. Jag har senaste månaden förlorat mig, eller förlorat mig, men jag har lyssnat på BBCs uh, podd jätti Mm. Eh, som handlar om, precis som titeln antyder, sökandet <laughs> efter jätten. Eh, och den här, här är väldigt mycket det upplägget. Alltså det är två ändå ganska liksom skeptiska personer som har massa erfarenhet i Himalaya eh, och eh, arbetar i Asien som ger sig ut för att ta reda på, finns det någonting där? det är någon slags utgångspunkt för hela ser i ett gammalt klipp med David Attenborough eh, där han pratar om att han tror att det, att det finns eller har funnits i väldigt nära tid någon form av varelse i, i Asien som är ett stort däggdjur som ingen riktigt har upptäckt. Han pratar om att han har varit någon, eh, hos någon medicinman i Kina som hade jättestora kintänder från en varelse som måste vara någon slags människoliknande björn, apa, någonting sånt. Så det är David Attenborough tror helt enkelt att det finns någon form av varelse. Och det finns ju då årtusenden av vittnesmål eh, om att det ja, finns något slags stort pälsdjur i Himal Himalaya som man inte, ännu inte riktigt har koll på vad, vad det kan vara. Eh, så de liksom ber sig helt enkelt ut för att ta reda på om det här eh, ja, om det ligger någonting i det här. Eh, det är det ena exemplet på att kryptosologin är tillbaka. Eh, det andra exemplet är att Eh, den 27 augusti så var det genomfördes den största genomsökningen av La Junes någonsin. Mm -hmm. Kan du visa hur det gick? Eh, förmodligen inga större fynd. Inga större fynd. Hittade Nej. nada i princip. Eh, så att, det, det, men men en, likväl så känns det ju som att... Så här, att i 2023 dras igång gigantiska expeditioner- för att gå till botten med Loch Ness- eller BBC skickar journalister till Himalaya- och skitar jätte. Det, det nu kommer mainstream. Jag, jag har ju faktiskt det tredje. Jag
0: såg, jag såg någon av tidningarna- hade en puff till ett videoklipp med rubriken- Här, här siktas det kinesiska jättesjö igen. Eller någonting sånt. Och så var det någon grönig film- eh, thumbnail med någon
1: lång... ja. Så att då har vi tre Ja, absolut det, Men det där, det, Har liksom en ding-ding-värld Absorberats in i kvällstidningarna Helt och hållet nu, är det det som har hänt? Kanske det är så ja.
0: men, men jag tänker så här, kryptozoologi Är ju om, om man tänker, om man ska sätta det in i kontext då Så har ju liksom TV4, de har filmpat Let's Dance De har filmpat Talang De har filmpat Wild Kids Alltså så här, allt allt sånt där eh, nöjes-reality och show-reality-grejer eh, försvinner. Det vill säga, det är nöjes, det är, vi pratar ju nöjesutbudet, våra lägereldar. Och vad finns kvar då av lägereldar? Jo, men det är ju en Ness Det är jätte... Det är näcken. Det, det, det kommer bli liksom Jocke och Jonna letar efter näcken. Det kommer bli en sån Youtube-serie som ersätter det här som eh, istället för... ja. Jo, men det, finns, det,
1: det, det finns ju någonting i att det är ett slags sätt att hålla folket rädda för någonting annat, så att säga. Påminna om att, visst, du kanske tycker det ekonomiska systemet är piss, men kom ihåg att det finns monster där ute eh, <laughs> som, som de inte berättar för, för dig om. Eh, så att det, jag, tror, jag tror att håller på att få uppsving. Jag lyssnade på de två eller tre första avsnitten
0: av Jetti eh, efter att du tipsade mig om den. Eh, jag tycker den är lite härlig ändå för det är ju inte så här, det, det är inte så hög wow-faktor på det, utan snarare tvärtom att de åker dit och monterar ner flera av de liksom starkare bevisen
1: för det um... Jo det tror jag, man lär sig ganska snabbt dramaturgin det är liksom att avsluta ett avsnitt med att så här, berätta om att så här, men det finns en person som har blivit överfallen av en jättebra och så bara oh shit det blir spännande nästa avsnitt och sen nästa avsnitt då, efter tio minuter har de ju, som du säger nedmonterat hela den grejen och så börjar de introducera nästa grej bara. Det, det, it, it gets old pretty quick. Men, men ändå, alltså mycket ändå underhållande i serien tycker jag. Mm. Plus att det är ju trovärdigt på ett sätt. Därför att
0: Himalaya, eh, det är ju så otroligt vidsträckta områden som är så sjukt glesbefolkade så att det finns ju liksom en förutsättning för, för det någonstans det är lite annorlunda när man kutar omkring i liksom någon dunge utanför Los Angeles och letar efter Bigfoot det känns ju inte riktigt så här lika
1: trovärdigt på något vis ja och det är, precis, och det är väldigt otillgängligt eh, vilket ju gör alltså Himalaya då tänker jag eh, vilket ju gör att det är mycket, mycket väl skulle kunna finnas någonting eh, där vi har ju, eh, jag har ju tidigare,
0: jag vet inte om, om du kommer ihåg det- men jag pratade för ett antal avsnitt sen om Medicine- som är den enda som kan flyga med, med sin bil i Trackmania. Mm. Jag ska inte prata Trackmania. Jag ska prata om Age of Empires
1: 2. Jag känns nämnt... lite som en vattendelare i podden, Trackmania. Ja, jag tror, jag tror att vissa, vissa kan verkligen ha följt med den ner i hålet- medan andra kanske är mer oförståendet till att ja. det, det har blivit en stående punkt.
0: Ja, men nu, det, det ska inte handla om det då. Jag, jag bara, ville bara påpeka det här om medicin för att det här, jag vill belysa en liknande en liknande achievement i Age of Empires 2 mm. eh, som är ett om man inte känner till det, det släpptes 99 och är så här eh, och man har, spelar ju med olika civilisationer mot varandra och ska liksom samla resurser, bygga armer och slåss typ. Och det släpps fortfarande regelbundet uppdateringar med nya civilisationer, men det är ju lite så här, på den på tävlingsscenen eh, jag har nämnt i podden i förbifarten att jag sitter och kollar på matcher, ett eh, competitive Age of Empires 2 på Youtube det är väldigt underhållande, men det finns mm. inte så mycket mer att säga om det, så att jag har inte återkommit till det, men en, en lyssnare som spetsade sina öron kanske minns att jag nämnde det här för något år sedan eller två mm. ehm, men säg att det finns ett par tusen toppnamn på, på tävlingsscenen ehm, och spelet har funnits sedan 99 och då är det ju lite så att det, blir lite, det är lite som att lagt kort ligger när det kommer till metan och va, hur man kan spela. Det finns ett visst antal civilisationer och man spelar dem på ett visst sätt. Det finns ett par civilisationer som är starkare än andra så folk spelar oftast med azteker eller mongoler och så vidare. Det är lite det, som det, fotboll. Det, det kommer liksom inga balance changes sådär. Alltså det kommer lite tweaks men det är liksom, fundamenten förändras inte. Nej, okay. det, 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 det blir det som fotboll att man kan spela 4-3-3 eller 3-5-2 och så vidare. Men det kommer aldrig någon som spelar med sex anfallare. Så, eller ja Mar Marcelo Bielsa kanske gör det men men även förutom oh, honom eh, hur som helst det är en Age of Empires-turnering och den taiwanesiska spelaren You Pudding som är en sån eh, high Elo eh, player taget skulle vara namn, med eller? vad sa du
1: taget namn eller
0: ja ja, ja det är det det ett skönt Ja, ja, ja. Men bra, bara det att när han loggade in och Kom online i spelet Så blev han till kasters och publiks förvåning Så hette han inte You Pudding Utan han hette Robert Giscard Säg namnet Robert Giscard nånting någonting
1: uh, Nej, hur vill nej. du göra det? Nej, inte
0: nödvändigtvis um, om man slår på Wikipedia så står det att Robert Guiscard född 1015 i Normandie inledde sin karriär som stråtrövare och hästtjuv för att sluta som sin tids skickligaste krigare och statsman. Han begav sig omkring år 1047 till Italien. Med sitt krigarfölje erövrade han med tiden hela södra Italien och kungariket Sicilien uppstod sedan normanderna erövrat ön 1060. Ja, i den här turneringen när det var dags att välja civilisation så valde yu Sicilians. Sicilianerna som i tävlingssammanhang absolut inte är en civilisation man väljer. Det var otroligt random, ingen fattade. Men då visade det sig att den här yu och ett antal andra just taiwanesiska spelare hade suttit och hittat otroliga sätt att utnyttja Sicilianernas enheter på ett sätt som liksom ingen gjort frut och som ingen var beredd på så man, folk svarade på hans offensiven enligt konstens alla regler men det gick åt, helt i skogen för han hade helt andra saker planerade och jag gillar ju sånt här, precis som när medicine lär sig flyga med bilen i Trackmania så gillar jag ju när, man, när det finns folk som kommer in och ritar om kartan framförallt när det är en så gammal och etablerad meta det är lite som att man uppfinner schack på nytt på något vis Uh, så jag ville bara liksom highlighta denna achievement och buga in å
1: över uh, Sicilianernas
0: framfart i Age of 2 metan.
1: Ja, men det, det kanske är tidigt än så länge men har det medfört någon slags revival för Sicilianerna? Eller, uh, ja, ja nu, nu är det ju flera som har börjat lära sig då och
0: spela om och uh, framförallt hur man spelar emot dem. Uh, men det blir liksom uh, som jag förstår det så är det det är en civilisation som är ganska svår. att, alltså Man ser ju var den andra spelar så att om de har valt sicilianare så är det lätt att anpassa sig. Men det är ganska svårt att ta de befintliga strategierna och få dem att fungera just mot sicilianerna. För det har att göra med vilka unika units de har. Och de, de kan bygga en sorts vakttorn väldigt långt fram mot motståndarens område som skapar kaos där och som är svårt att fälla och så. så
1: att, ja. Det är det spännande den som grejen händer det är väl också att det mycket väl kan komma liksom nu en slags motreaktion att någon upptäcker alltså det blir elanerna en slags ny meta och någon upptäcker upptäcker då att någon ytterligare en ny civilisation är det perfekta svaret mot just sicilianerna. Eh, ja, ja, ja. Absolut. Och så, och så får du istället då den här klassisk böljande metan med att så här, ingen kan bli dominant därför att så här, det, det blir som liksom stensax grejen. Eh, mm. Du kan spela sicilianare, men då är kanske, inte vet jag, nubierna är, slår dem på, på fingrarna. Eh, mm. och, och så är någon som är superstark mot dem istället. Och det blir ju
0: aldrig riktigt lika coolt som första gången. Det där sker alla är, what? Vad är det som händer? Vad pågår? Liksom. Eh, det, är ju, det har man ju sett i magic-turneringar ibland. Att det kommer någon med någon deck som bara är helt off. Och alla bara, what? Och så går de och vinner den.
1: Hur har du följt det indiska äh, rymdprogrammets framfart?
0: Eh, lite grann. Jag eh, skrattade eh, åt när ryssarna först misslyckades. Eh, deras eh, eh, sunkiga... Ja, det är väl korrumperade pengar som har gått ner i någons ficka istället för tekniken i och med att det, de körde ju sin rakt in i månen. Ja. Eh... Just det, jag ska bara säga det. Samma dag så såg jag ett klipp från slagfältet i Ukraina där det är en ryss som håller en, en bazooka precis som man håller en AK-47, det vill säga mer liksom... Mot axeln, så han blåste bort hela, av, ut bakåt suget så <laughs> blåste hela
1: skuldran bort. Alltså, det är där vi är igen nu. Det är liksom, vi, är, vi, är, vi är två veckor från att CNN börjar köra sig sin nyhetsinslag om ryska tanter som äter sand och sånt. Alltså det är liksom, det är, vi är liksom verkligen så tillbaka i, i kalla krigets slut på något sätt. Vi har
0: haft många lol-avsnitt om knäppa grejer ryssarna har gjort under kalla kriget, men nu så känns det som att The Lolls är uh, bortom alla um, uh, off the chart, förlåt Vi digress, mot må månen.
1: Ja, Indierna har ju då uh, haft ett rymdprogram som har puttrats lite nämnts någon gång i podden uh, inte med kanske samma allvar i rösten som vi borde ha för dem i slutet på augusti Landade ju på, på månen Med sin probe Och det här Först tänkte jag liksom säga ja jag Ryckte på lite. Kineserna har ju liksom skickat obemannade farkoster till, till månen de senaste åren. om man rycker med paxlarna. Men sen så läste jag på lite grann och insåg att det här, det här kan liksom nu faktiskt vara början på ett nytt ganska intressant space race. Eh, där Ryssland också kan säkert blandas i. Eh, men framförallt kanske mellan just Ina, eh, Kina och Indien. Och det handlar ju då väldigt mycket om kampen om månens sydpol. Känner du till? Har du koll på månens sydpol? Det är väl där man tänker sig att det kan finnas fruset vatten. Exakt. Det är där man tänker sig att det kan finnas fruset vatten. Och det som är liksom lite intressant med det här racet då är att om det finns vatten där och man liksom tar kontroll över det här vattnet, då finns det möjlighet att skapa sig ett enormt Försprång i någon slags framtida Rymd eh, race eh, jag, jag, jag tror jag nämnde det på När jag läste en bok i början på året eh, Som handlade Om just det eh, Vad fan hette det nu? Vimes? Nej vad fan hette det? Ah skitsamma Det var en En, en innan googlade medan jag pratade om jag berätta vad boken heter. Men att det stora liksom utmaningen med att börja kolonisera rymden- det är att flytta upp allting vi behöver- som människor i, ry i rymden för att liksom börja bygga saker. Och att det är därför man vill- eh, eh, vad heter det, börja mina asteroider till exempel. För då du kan liksom mina asteroider på- eh, liksom allting det du behöver för att överleva- vatten, kväve eh, och även då kanske byggdelar- då har du helt plötsligt- en liksom mycket enklare väg till att börja eh, flyga vidare ut i, i, i solsystemet i och med att du behöver liksom inte betala flera, flera miljarder varje gång du ska lyfta några kilo titan eller några kilo vatten eller vad från vår atmosfär upp i rymden så om man då skulle liksom hitta vatten på månen eh, och då ha kontroll eh, på det här vattnet då, då kan man liksom därifrån göra en massa andra häftiga saker Delta V hette boken av Daniel Suarez eh, Och det, det som då, det in i lyckades med nu- då, det var ju helt enkelt att landa väldigt nära Sydpolen. Och så, de ska nu helt enkelt börja för, genomföra olika experiment- med sin eh, apparatur eh, där uppe. Vad eh, tror du? Är det ett nytt Space Race vi ser ta, ta form här? Det... Lär det väl vara, och jag tycker, alltså, jag
0: har ju alltid var, haft en väldigt soft spot för just det indiska äh, rymdprogrammet. För det, det känns som att det är liksom, äh, ja men vad ska man säga, det, det, det är lite snyggt. Det är lite Ion mcdonaldskt äh, <laughs> i liksom hela utformningen för något vis. Äh, men däremot så blir det ju liksom, vi vet ju vart nationalismen... Eh, åt vilket håll nationalismen barkar. Nämligen att de på ner att Indierna hittar vatten där, på ner att Indierna är först upp och liksom bygger någon settlement där. Eh, då har ju kanske inte mänskligheten dragit nytta av, av det, utan det kanske är Indierna eller Indien som har dragit jo, nytta av det. Jo, men det
1: skulle man väl kunna argumentera för alla rymdframsteg någonsin i så fall. Alltså att, att landa på månen med, med en människa va kanske också USA som drog nytta av mer än. än... Absolut, men om man tänker på det utopiskt så borde ju mänskligheten tillsammans,
0: lite som det var på rymdstationen Mir under ett par mindre intensiva, mindre infekterade år under no,
1: på 00-talet. Typ. Eller så bara, vad heter det, svär vi vår tro? Äh, vår, ja vad säger man, fidelity vår, vår eh, hängivenhet till det indiska imperiet bara. så låter just vi dem det. sköta det här en sak som är liksom lite spännande med det här racet som är igång just nu är också det här med att det, det handlar väldigt mycket om sig, vem kan göra det billigast mm. eh, Och man tänker att det gamla rumracet så kastade liksom USA och Sovjet miljarder dollar på sina projekt för att liksom lyckas vinna rymdracet och att man nu ser liksom ett nästan motsatt förhållningssätt. Det, det, det är mycket, mycket liksom, eh, vad heter det, privata företag som ligger bakom de här sakerna. Det är liksom, det, det börsnoterade space racet som vi liksom, man vill vara först man vill, men man vill göra det genom att spendera så lite pengar som möjligt. Och det leder också till att så här, det kommer bli mer så här, saker som kraschar och sånt just för att så här, det är bättre att så här, skicka tio billiga rymdsonder till månen- än, än att liksom bränna budgeten på, på två jättestora typ. Mm. Och det tror jag kan vara bra. Det, det, det tror jag kan liksom, en, en sån low fi satsning på, på ett rymdrejs- tror jag kan bli mycket roligare att följa på många sätt och vis- för att det blir lite mer vilda då Ja, men just vattentillgången
0: brukar väl beskrivas som en sån här- som en sån här nyckelfråga som eh, vad ska man säga rymdfantasier och science fiction, eh, fiktion och så vidare eh, ta, har tagit alldeles för låg höjd för. Så här, hur fungerar det med de här vattnen? Ja, då skulle man ju kunna tänka sig de här gigantiska eh, interstellära eh, skeppen som ska frakta 10 000 kolonisatörer att man bygger dem så stora att de kan ha eh, egna skogar och sånt ombord så att eh, man, man kan producera vatten och liksom lösa, alltså de har egna ekosystem i princip. Mm. Eh. Men det förklaras väldigt sällan hur, hur man löser vatten i och med att det, som du säger det är så tungt
1: att lyfta och det är så vi behöver så jävla mycket av det så att säga. Men sen är det väl som så mycket annat typ bara, knä, bara vi knäcker liksom nanoteknologin Just så, det. Att den, så att den är någorlunda okej okay. då, då spelar det ingen roll då, då, då är det alltid det löst.
0: Lite half-assed nano som William Gibson sa. Men det är kul att de kör i alla fall. Absolut. Eja. Eja, mer, mer sånt. Vi har en Patreon Uh, patreon.com/pod. Och om man donerar till en viss nivå så får man önska ett ämne som vi ska prata om. Och det är så här att vi till idag uh, har fått uh, frågan om ambient. Ett ämne vi varit in och snuddat på, sen humlan landade på ett rododendronblad. Mm. Bevisligen avsnitt 17 har vi empiriska bevis för. Det kan mycket väl ha nämnt eh, tidigare. Och det är cykelkatalogen eh, som har bett oss att prata lite om det. Han förstår inte riktigt grejen. Vad, vad är det? Vad, vad är prylen? Varför, varför har liksom, återkommer vi till det där? Det kan man verkligen fråga sig. Det här kan man prata länge om. Men det kommer inte bli tråkigt. Det kommer bli kul även om man inte är intresserad av ljudexperiment
1: kan jag lova. Jag tänker, psykerkatalogen utgick ju från tre frågor som jag tänker att vi ska försöka besvara. Det är, det är, var kommer den ifrån? Hur mår den idag? Vart börjar man?
0: Ja, Tre väldigt bra frågor. Vart kommer den ifrån? Det finns faktiskt så här... Om vi ska tänka på att försöka ringa in någon definition först så är det ju liksom en... Musik som betonar vad ska man säga, atmosfär och toner över andra musikaliska strukturer som rytm eller melodi och sånt. Det finns aldrig rytm eller melodi eller väldigt sällan. Och mycket, mycket lager av ljud som liksom tillsammans utgör en, en, flödande, en flödande ljudmatta, så att säga. Um, den här generella beskrivningen gör att man, sk man skulle också kunna räkna in då New Age-flum och generisk biblioteksmusik för tv eller liksom bara någon som håller ner en tangent på en synt skulle man kunna säga, är ambient då. Och det gör väl vissa, men det finns liksom otroligt mycket risig ambient därute. helt
1: enkelt, det, inte... det, det hör väl till att det, precis som alla genrer finns det bra saker och eh, dåliga saker. Eh, så, så är det.
0: Men jag skulle säga att kanske... Så här att göra dålig ambient är ganska lätt. Du bara håller ner ett akord med någon skyst str stråkljud på en synt, typ, så
1: kan du kalla det för ambient. Så att nivån för att... Och då ska vi se att det finns mycket sämre ambient än just bara hålla ner ett akord och ja, lägga ja, på ja, stråkar. Man kommer <laughs> ganska långt på det också ibland. Men, men för någon med gott självförtroende
0: så tänker jag att det är väldigt lätt att göra dålig... Lättare att göra dålig ambient än att göra dålig liksom ja det kanske inte är. Skitsamma. Men jag tänker utgå lite från så här, vad jag, alltså för mig så är ju ambient på något sätt handlar om att närläsa ljud. Att faktiskt lyssna på för vi gör det ganska sällan när det kommer till ljud. Om, om vi känner en så här stark doft av matlagning så reagerar vi, när vi betraktar en vacker vy någonstans så lägger vi upp den på Instagram och tror att det ska gå igenom skärmen hur vackert det är. Men det är väldigt sällan vi hör ett fint ljud och reagera på det. Eller tänker ens på ljuden runt omkring oss. Um, jag läste i David Toops bok uh, Haunted Weather där han berättar om hans mamma och um, ett, så här, ljudet av tyska zeppelinare, deras motorer när de gled över London under andra världskriget, att det är ett så här, ljud som för henne bär med liksom, massor av känslor tankar re, eh, referenser men det är ett ljud som inte finns längre. Det är ett ljud som ingen annan kan uppleva, typ. Mm. Eh, och där någonstans tycker jag man börjar ringa in så här, ljudet liksom. eh, ljudet i centrum.
1: Men jag skulle också säga att en, en styrka, eller snarare någonting som för mig i alla fall har varit väldigt attraktivt med ambient är ju att det kan vara både väldigt ba bakåtlutad lyssning och väldigt framåtlutad lyssning. Alltså... Ja det kan verkligen vara att sitta ner och bara och ha hörlurar på sig bara lyssna på eh, ett album eller ett stycke och liksom helt försvinna in i det och höra varje ljud som, som du är inne på, liksom så här, höra vad är det som låter och hur låter det, och hur, hur uppstår den här atmosfären som jag, som jag hör. hör på samma sätt som det kan vara någonting jag har på när jag går en promenad för sjunken i tankar och liksom så här, det snarare blir någonting som så här Eh, samspelar med andra sinnesintryck att man liksom så här, man står vid en sjö och helt plötsligt så låter den här jo Johan Johansson kompositionen helt annorlunda mot när jag satt hemma och lyssnade på den så att säga eh, och det, det, det tycker jag man upplever mycket starkare eller åtminstone mycket oftare med just Ambient snarare än med mycket annan musik verkligen, så var det ju um. men så här Erik Satie
0: hade ju någon idé om att göra musik som skulle vara en helt integrerad del av omgivningens ljud oavsett vilket ljud som fanns i omgivningen. Uh, och det, det är en idé som liksom finns i uh, japanska tempelträdgårdar från 1600-talet så finns det någonting som heter uh, Kutsu, som bokstavligen betyder vattenpiano och grotta. Det är en sån här grej man bygger under marken. Där det finns rinnande vatten. Fast med små stämda klockor som vattnet liksom rinner ner och faller på under vattnet. Så att det är som windchimes, fast för vatten. Det är liksom ambient i dess renaste form någonstans. Um, och Pierre Schäfer, 40-talet jobbade med något som heter musik konkret som var liksom inspelningar av ljud från natur och miljö- som manipulerades på tejplopar för att skapa kompositioner. Och ett, just för att besvara frågan, var kommer den ifrån? <går> Så är väl ett av de mest kända exemplen på den här typen av laborerande med... På, på, på den här tiden heter det ju inte Ambient. Det, det uttrycket myntas senare. Men ett av de mest kända exemplen är väl John Cages verk 433- som när det framfördes första gången så kom en pianist in i konserthallen- satte sig vid pianot och stängde locket. Och så satt han där i 4 minuter och 33 sekunder. Eh, och publiken var missnöjd och tyckte de hade blivit lurade. Och John Cage sa så här. Ehm, they missed the point. There is no such thing as silence. What they thought was silence because they didn't know how to listen was full of sounds- You could hear the wind stirring outside during the first movement. During the second, raindrops began pattering the roof. And during the third, the people themselves made all kinds of interesting sounds as they talked or walked out. Så liksom, själva ljud, alltså. stycket 433 är uppbyggt av de ljud som pågår i rummet. Det vill säga, man måste kort, lyssna på det.
1: En kort side är också att det, det, det finns ju till och med nästan mer som en filosofisk tanke det finns ju till och med liksom idéer om att människan är inkapabel att uppleva tystnad. Det finns astronauter som har vittnat om att när du befinner dig heter det, på en, en rymdpromenad exempelvis så börjar du höra din puls i öronen, du börjar höra kroppens hjärtslag. Att så en, 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 le, alltså en människa kan inte Förnimma tystnad därför att om vi har ett fungerande hörselorgan så börjar andra ljud höras i vår kropp så att säga. Så att det är en just... väldigt intressant tanke med just med 433 och vad, vad som är vad så att säga. Och allt det här, liksom, alla de här idéerna fanns
0: tidigare men liksom, uttrycket ambient music myntades av Brian Eno på 70-talet. Det finns någon story om när han ligger på sjukhus och sitter och liksom lyssnar på alla apparater och maskiner som pågår och inser att det ju också är musik. och Han började ju göra music, ett antal album som heter Ambient one Ambient two Ambient 3 och så vidare. Music for airports heter väl det första
1: Uh. Och, jag, och jag skulle ändå säga att man skulle verkligen kunna kalla Music for Airports för någon slags patient zero mm. som liksom... Alltså om man tänker sig att Sagan om, det är liksom saga, vad Sagan om ringen är för fantasy är på många sätt eh, Music for Airports för, för ambient. för att Inte, inte kanske för att det är det alla måste förhålla sig till, men för att det är en sån himla tydlig bara här uppstod någonting nytt. Alltså det du beskriver mm. med John Cage och Erik Satie är liksom på många sätt arvet, Men det är också någonting annat skulle jag säga. Eh, en, 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 det är inte Ambient för mig utan det är Ambients förfäder på, på ja, något
0: sätt. Ja, alltså ide, den ideologiska liksom, grundfundamentet ja. för Ambient liksom. Men det, det som jag tycker är intressant är att Brian Eno absolut inte vill göra musak, liksom sån bakgrundsmusik, his musik, som bara finns i bakgrunden i affärer och så vidare, utan han ville ju göra musik som var en naturlig del av omgivningen, men också förstärkt omgivningen, eller vad man ska säga. som, Fång, som Fångad omgivningen. Fångad kanske? omgivningen, exakt. exakt. Um, för liksom det, det som styrkan i det för mig, det är lite det här eh, det finns något så här gammalt citat som jag är osäker på vem det är det kan vara så här Steve Reich som är så här om någonting är tråkigt i en minut kör det i två minuter, om någonting är tråkigt i två minuter, kör det i fyra minuter och så vidare, för att om man upprepar någonting tillräckligt länge så blir så börjar saker, alltså gärna börjar fylla i the blanks och så, och det är lite det som händer med så här Brian Inos eh, ambientskivor, att att i och med att det saknar melodi, det saknar struktur det saknar så, så är det lite som att öppna dörren och kliva in i om man lyssnar på det aktivt man kan lyssna på det passivt när man sitter och jobbar det går också jättebra men lyssnar man på det aktivt eh, så är det lite som att eh, eh, vad ska man säga man ger sig in på, på, på en jävla
1: resa liksom mm. jo, men verkligen. och sen skulle jag också säga att Alltså, Music Reports och många av dem i, i den serien är ju också väldigt. Alltså, det är väldigt vacker musik. Alltså, det, det, mm. det, 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 låter, det låter nästan banalt när man säger det. Men, men alltså, jag tror att det ändå är en viktig komponent till varför man eh, dras till det, eller varför man liksom finner någonting eh, i det. För att, eh, alltså, det är ju inte, det är inte, det är inte, flum. Alltså på, alltså så här, det, det är inte, det är inte, flum som är ju att man så här... är som att lyssna på noise eller någonting- att man liksom så lyssnar och tänker- vad är det här? Utan man hör ju vad det är. Alltså man hör mm. att det, att det, det finns ljud- det, det finns toner, det finns instrument. Eh, bara det att det inte låter som- liksom ja, konventionell popmusik- eller konventionell klassisk musik- utan det låter som någonting annat. Liksom.
0: Men det som hände sen- alltså på 90-talet fick ju den här- eh, i början av 90-talet, slutet av 80-talet, så fick ju den här estetiken ett väldigt uppsving på grund av eh, ecstasy eh, och klubbkulturen. För då hade man ju, liksom man hade det stora dansgolvet där det spelades techno, men sen hade man chill out rooms där det folk gick för att bara trippa loss och vila sig. Och där så giftes ju ambient ihop med dubb. Och liksom down tempo beat. Så det var ju där så här: The Orb och The KLF. The KLF har ju ett album som heter Chill out, som är ett jättebra ställe att börja på. Om man bara vill liksom doppa tårna i det. Så där gift det ju med vad ska man säga. Den elektroniska klubbmusiken och elektroniska, liksom intelligent dance music
1: och, ja, men det, och Man kan väl säga att där tar man liksom lite det som liksom. Börja in och utgick från, och så lägger man på någon form, ett lager av någon form av rytm som ofta är eh, liksom ganska långsam eller speciell. Liksom inte, inte alls det rytm i sin, som vi är vana att höra. Det alltid, men, men just att det, det är väl det som särskiljer den, det uttrycket på något sätt. Att det finns ofta inslag av ganska tydlig rytm i de, den, de, de skivorna och den typen av musik.
0: Och här görs ju också ett av världens bästa. Ett av världens fem bästa album. The Future Sun of London's Life Forms. Kom 94. Och det, här händer någonting. Och det här liksom ambient blir grejen för mig på något sätt. För snarare än att det då bara är ett ljud som smälter in i omgivningen eller någonting, så blir det med de här eh, grejerna eh, någonting som förvanskar omgivningen lite grann. Så här: Om, om du och jag går på en gata en solig sommardag då kommer vår upplevelse vara annorlunda om jag har, säg AFIX Twins Selected Ambient Works 2 i hörlurarna och du inte har det för de här skivorna blir som små egna världar um, där det finns alltså, som, som, som tweakar omgivningen och som är som universum att upptäcka någonstans um, som Futuresan och Londons Lifeforms alltså det är 30 år gammalt och jag upptäcker fortfarande nya grejer i det mm. det, det är så detaljerat och så Um, och precis samma sak min, En av mina absoluta husgudar Tim Häcker um, Som vi ska se ju i Uppsala I mm. oktober uh, Festivalen Otherworldly uh, I uh, Uppsala den 21 oktober Så spelar Tim Häcker bland annat uh, Kom fram och heja Om du är där uh, men 2003 så var jag i Amsterdam Och gick in i en affär Och liksom visste inte vad det var som kommer i högtalarna Men jag blev såhär knockad på ett såhär Jobbigt sätt, du vet, att man bara Blir besatt på <går> två sekunder Och det visade sig att det var Tim Häckers Radio Amor um, Köpte vinylen uh, Och hans världar Varje album han släpper är en liten värld Och den kan man gå in i Och den, ha, den är liksom enorm det, det, går, det finns så mycket att utforska Det är saker som pågår Eh, det kanske inte är det bästa stället att börja, eh, som eh, cykelgaraget eh, Fråga, eller det kanske är ett bra ställe att börja. Jag vet faktiskt inte. Men det är ju väldigt. Den,
1: han, han är både svåråtkomlig och lättåtkomlig på samma gång <laughs> för mm. jo, Men det, alltså det finns i Tim Höckers musik finns ju ofta ett, ett element av kaos. <laughs> El ja. man ska säga. Alltså det, du har. Du har den här liksom, atmosfäriska harmonin- men sen så fylls den oftast av mer kaotiska inslag- eller liksom, vad heter det, distortion- och liksom saker som, som skrapar och som liksom går emot den här harmonin. Eh, och det är ofta det som liksom gör, gör den intressant. Men, men så det är väl det som gör att den kanske inte är så nibbradvänlig. Men jag skulle säga att, du, alltså, du nämnde Selected Ambient Works- jag skulle säga att liksom Brian Eno's- tidiga skivor där, med, med, med när han utforskar uttrycket tillsammans med hans Apollo-projekt oh. eh, tillsammans med eh, Selected Ambient Works 1 och 2 där har man liksom en ganska bra eh, start ganska bra startpaket skulle jag säga eh, verkligen och, man, och att man då kanske har med sig lite grann att eh, att och skriver kanske mer någon form av Eh, Arkeologisk funktion är mm. liksom det som är det mest intressanta Eller det, det, det häftigaste liksom.
0: Har jag även eh, Stars of the Lid Vila mm. i frid, Brian McBride Som gick bort förra veckan eh, Men Star Stars of the Lid Amerikansk duo som också har släppt Fantastiska eh, Vad heter den And the Refinement of their Decline Tror jag, dubbelplatta Från 2007 Heter Ja eh, som är helt otrolig. Det finns även en kanadensisk artikel som heter Loskill.
1: Som har kan vara ganska bra nybörjarnivå. Jag skulle säga att Stars of var mitt var min väg in i jätte mm. Jättemycket för att de går ut flera skivor på ett klassiskt skivlag som heter Cranky. Mm. Som inte bara gav ut Ambient utan också gav ut mycket annat. Men, och jag upptäckte då Planet Godspeed och Black Emperor eh, för väldigt länge sedan. Och de gavs ut då på Cranky. Eh, och då började man ju kolla, oh, vad, vad finns det med för artister? Och då upptäckte jag Stora Soledadio. Det var min, liksom, den, min min första lilla dop, min första lilla tådopp på något sätt i, mm. i hela den genren på, kan man säga.
0: Nej, och sen så, Men mycket handlar ju om att så här, det är liksom inte den typen av album där man bara så här, lyssnar tio första sekunderna och kollar, vad det här bra? Uh, nej, jag hoppar till nästa. Var det här bra? Nej, jag hoppar till nästa. Utan det är ju det är lite... Det, det tar... Det, det behövs lite... Um, Tålamod. Vad sa du? Tålamod. Tålamod, exakt. Lite pannben för att... Um, Ge sig själv tid. Alltså vi, man tänker så här, ja men hur stor kan skillnaden vara? Det är musik utan rytmer, utan melodier, utan struktur. Eh, och det är enorm skillnad. Alltså så här, skillnaden mellan ett album man gillar och ogillar eh, är supertydlig. Men det är ganska svårt att sätta fingret på liksom, varför man gillar ena.
1: Jag skulle säga att det som skiljer från liksom popmusik och gör att, att det har en sak som det har liksom lite mer med klassisk musik är ju att det bygger väldigt mycket på en helhet. Alltså det behöver inte nödvändigtvis vara en hel skiva, men en, 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 en låt i alla fall. Eh, är varje del är liksom beroende av de övriga delarna. Det finns ingen hook som är liksom grejen. Utan det, det, det blir någonting först när du sammanfogar alltihop. Det kan handla om kontraster, det kan handla om liksom en slags dramaturgi i musiken där saker läggs på och tas bort eller, eller höjs eller sänks. Och, och de, där blir liksom helheten det som sticker ut på något sätt. Jag tänker att det är väldigt talande det du säger att det är att gå in i en värld. För att det händer ju liksom så mycket när, när man saknar de här sakerna som man vanligtvis håller sig i när man lyssnar i musik. Då börjar man liksom leta andra mönster på något sätt. Och jag tänker att det där det blir väldigt eskapistiskt att lyssna på sån här musik. Vilket jag också tror anledningen till att det känns som en genre som är väldigt mycket i podd. För att ja, man börjar liksom leta andra saker och hitta andra saker än, de, där, än de, de som man är vana att hitta. Och det sker ju bara av av liksom just repetition- eller av att man ger det tid- för att låta de här stycken- göra sin grej på något sätt.
0: Så sen det, tycker jag det härliga- så här, jag är. ju- jag gillar ju när man liksom har processat ljud hårt elektroniskt- och, och liksom så här när det är ganska kargt och så. Men sen så finns det ju sådana som, vad heter hon, Kristina Vantso som gör så här utgår från obå och sådana saker- och gör samma grej. Ehm, och det jag tycker är så coolt att man kan, alltså så här, själva ljudkällan- blir liksom sekundär någonstans. Det blir inte så här kolla här är jag med min mog och kan göra massa coola ljud med den. Utan det är liksom... Ben Benoit Pouliard och hans piano funkar lika bra som Tim hemma skrivna musikprogram som håller på att processar någon japansk folkmusikgrupp som han har spelat in på turné. Typ.
1: Men en sak som så här, du, du, du jag har en vad som hände där på 90-talet vi var inne på Tim Hecker och Stars of då är vi tidigt 00-tal lite grann mitten på 00-talet kanske vad heter det hur känner du att ähm att ämnet mår idag för att en del av mig känner att det på många vis fanns en lite av en storhetsperiod för den här genren kanske första decenniet det här århundradet
0: mm jag tror att det har som mycket annat att göra. Eh, tillgången på... Alltså så här... Under första, första decenniet eh, så krävdes inte bara komposition utan också ett ganska stort hantverk. För det fanns liksom ingen... Det fanns ingen... Eh, vad ska man säga? Ambient maskin Man bara kunde köra in vad som helst i och så kom det ut ambient. Det gör det idag. Eh, det finns så mycket liksom... Plugins eller gitarr-effektpedaler och sådana saker som i princip liksom. Du kan, du kan köra in det mesta och utkommer den här ljudmattan vilket gör att det finns många som gör det. Och då blir det mycket, mycket svårare att hitta de här unika uttrycken någonstans. I liksom, vad är det som. Så. Men någonting som jag tycker är väldigt spännande det är på, på Youtube finns det en, en, en subgenre som handlar om generativ eh, ambient- där man liksom kopplar upp... Hur ska man säga? Man, man skapar förutsättning för maskinerna- att, att skriva musiken genom att skicka volt med... Eh, liksom Om du randomly triggar en not- och randomly triggar hur den ska vilken ton den har- och eh, kör det genom massa effektlopar och sådana saker- eh, så finns det sådana här four hours generative ambient eh, där man använder syntar och, och, och kopplar upp och sånt. Och de är ju väldigt, alltså de är ju generiska på ett sätt, eftersom man aldrig kan få ut någonting annat än det man de maskinerna klarar av. Eh, men jag gillar eh, jag älskar den tanken att såhär, ta ett steg tillbaka, att bara koppla ihop grejer och ge, sätta förutsättningarna för det och sen låta låta det ske. Det, mm. det är en Intellektuellt sett eh, intressant del.
1: Men håller du med om min fråga, eller ditt påstående att det fanns en storhetsbrott på något talet Eller var det bara att du och jag var kanske upp, 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 hittade massa artister då, eller i alla fall jag. Ja, men jag, tyck, jag vet inte om jag håller med om det, alltså. Eh,
0: det fanns ju många som definierade genren då, alltså Fenners och.
1: Mm. Eh, jag tror att min, min, min tanke är på något sätt att så här, det var en sån tydligt stor boom eh, för elektronisk musik på 00-talet. Där, där den liksom gifte sig med popmusiken på ett helt nytt sätt. Eh, och det gjorde i ganska stor utsträckning tror jag att man liksom törstade efter mer i den fåran. Och då liksom rör man sig, den elektroniska musiken rörde sig i en ganska experimentell riktning och då... Ganska snart blev beröringspunkterna tydliga med Mjent. Med eh, så att jag skulle säga att det är liksom här inte för att det är såhär, det är där allt det bästa gjordes, men, men det kanske var då det, också det känns som att det var hur, så vi pratade om att vi ska på en, på en, en liksom minifestival i Uppsala det känns som att då var det sådana, bara i Sverige typ två gånger om året. Eh, mm. i, I Stockholm fanns det liksom Fylkingen som bara körde hur mycket grejer som helst, det var såhär, Små festivaler i, i industrilokaler. Nu är det liksom Norbergs st still going strong. Men eh, det, det är inte riktigt samma, samma grej. Eh, ja, men det jag sagt, du... vill ändå säga att det, jag tycker inte att det har skett någon slags tillbakagång. Eller så. Det, men det kanske är en, en genre som nu existerar lite mer i skymundan. eller man ska säga. Det, fast, det släpps fast... otroligt mycket bra album. Men man får gräva lite mer än än att. Först, jag tror att det handlar om att du och jag har
0: klivit ut ur communityn. Snarare det det än att communityn inte finns. För jag menar, i Gävle finns ju Lamour Records och Lamor Podcast. Som, och de håller på att arrangera massa, massa smågigg. Och det pågår liksom... Det finns något, ett, ett, något som heter Ambient under stjärnorna. Som arrangeras varje år. På en, på en veranda. Där liksom folk sitter i trädgården till en villa och ser ambienta framträdanden. Du har Fylkingen som i och för sig har blivit vräkta, men som ändå har liksom ett digert program. Jag, jag, jag tänker att det där pågår hela tiden. Det är bara det att man inte är med
1: i svängen. Kanske. Men ska jag säga, är du med i svängen då? Nej, Eller, nej, nej. nej jag, för jag tycker ändå att det är en av de få gånger det jag ändå någon är med i svängen. Jag har, jag har en en eh, kanske inte tradition, men de senaste åren så har jag liksom varje januari påbörjat en ny spellista som är liksom årets ambientlista och sen vart efter året går så lägger jag in liksom nya skivor som jag tycker är bra i genren och, och liksom sen i slutet på året då så har man som ett litet Fint bokslut. Eh, vad heter det? Över de sakerna man gillar det. Och sen blir det liksom lite så att det har blivit lite annat i den listan också. Men, men det är liksom i det universumet. Eh, du vet, Det blir något neoklassikaliskt album som glider in där och li lite, lite, lite sådana saker. Mm. Eh, men så att jag. Och så där, Jag skulle säga att det är. Det är inte en död på på många sätt och vis Och den är precis lagom I skymundan nu skulle jag säga För att man typ får kämpa lite igen för att hitta pärlorna Samtidigt som det är, Händer väldigt mycket i den på något sätt Vi ska åka till Sundbyberg någon gång i höst och vinter Där har en ny eh,
0: Klubb för detta som heter Klubb Klangerum eh, Startats på en bio mm. eh, Fan jag borde pinga dem och fråga om jag skulle Kunna få göra ett gig Där kanske <laughs> Mm. Jag, har rep, jag har repat ett live-set med Frannes Men jag vet inte hur, vad jag ska spela Som sagt, jag tycker det är svårt och, Man vill att det ska vara rätt eh, Rätt kontext liksom.
1: Jo, sen är det, väl, det, det är väl som det här med Om man är på dans Man vill ju inte vara den som bjuder upp
0: <laughs> ja, där, Det har jag gått förbi för länge sedan Jag tigger på mina bara knän Om att få göra min grej <laughs> Ja Ja. Vi har namedroppat massa grejer Vi kanske kan skriva i avsnittsbeskrivningen Bara en lista på lite goda Album att lyssna på
1: Jag kan länka min 2022-lista Så får man några goda. Det är lite allt ifrån Burial till Pan American Till Lisa Jonsson Till Sophie Birch Mycket, mycket gott där mm. Gött Ambient Bra skit
0: Ja med det så ska vi väl ta och avrunda
1: va? Det ska vi. Det blir lite specialer då. Det här avsnittet kommer ju som du var inne på i början av den veckan vilket gör att det kommer bara vara en vecka till. En vecka kvar till nästa Oddpod. Ja. Som på gamla goda tiden.
0: Ja. Härligt. Vi eh, hörs då.
1: Det gör vi.